0: Selamat datang di podcast tengah akal uh, Seperti biasa Buat kalian yang sudah bosan dengan sesuatu yang bagus Atau kalian mulai berpikir Ah, gue kayaknya butuh sesuatu yang sangat-sangat tidak berbobot Maka kalian sudah datang ke tempat yang tepat gitu ya <laughs> Jadi uh, di podcast ini Asupan-asupan hal-hal Tidak penting Yang kalian butuhkan bakalan Terpenuhi gitu Waduh. Jadi bagaimana kabarnya Semoga Baik-baik aja Udah masuk ke bulan September Semoga aja Bulan ini banyak hal-hal Baik yang bakalan Terjadi sama kita gitu. Hah Uh, closing Asian Games Sudah Terjadi gitu ya Tanpa banyak drama sana sini uh, Paling cuma netizen-netizen Receh yang mengomentarin Hal-hal tidak penting Dan Bahkan hal-hal tersebut uh, Lebih tidak penting daripada Keseluruhan isi podcast ini gitu. Jadi Jadi eh jangan membahas hal yang tidak pen, yang lebih tidak penting di sesuatu yang tidak penting juga jadinya tidak penting section gitu Waduh susah sekali jokesnya <tepuluh> Oke, tapi eh dari serangkaian penyelenggaraan Asian games ini ada satu yang membuat gua tertarik jadi ada yang namanya tuh istilah hamil online gitu waduh istilah hamil online ini sempat rame di kalangan netizen netizen perempuan ya kan eh kapan kapan e, istilah hamil online ini mulai ramai e, lebih tepatnya ketika salah satu atlet bulu tangkis kita yang bernama Jojo dia dia memenangkan emas Memenangkan pertandingan final, lalu melakukan selebrasi membuka baju. Dimana ketika dia buka baju, kelihatan semua roti sobeknya gitu kan. Ternyata perut dia steling Indomaret gitu, aduh. Makanya ada roti-roti sobek gitu kan, Sari Roti, Papa Roti, Mama Roti. What? Enggak, enggak, jadi ketika dia buka baju kan kelihatan dong otot-otot. apps-nya yang sixpack itu dan eh uh, dia selebrasi di foto masuk ke media sosial dan komentar-komentarnya tuh mayoritas dari netizen-netizen wanita dan mereka bilang, "Waduh, rahim aku anget ngelihat eh uh, Mas Jojo buka baju. Aduh, ngelihat Mas Jojo buka baju auto hamil online. Aduh, Mas Jojo jangan buka baju di lapangan dong, nanti di kamar aja gitu, waduh." Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membuat saya sedikit terganggu gitu. Waduh, terganggu. Eh, yang pertama adalah karena gua nggak pernah tahu bagaimana sih apa itu hamil online. Apa itu rahim anget gitu. Emang kalau rahim lu anget, lu emang kalau ngelihat cowok cakep tiba-tiba rahimnya anget tuh penjelasan logisnya tuh bagaimana ketika lu ngelihat sesuatu yang mungkin menggugah rahim lu, terus rahimnya jadi anget gitu. Awalnya pas lu lagi ngelihat Jojo buka baju lu lagi nyetrika gitu kan, nyetrikanya di baju gitu, waduh, bajuan dipake, waduh, kan nggak tahu juga gimana gitu, cuman yang lebih mirisnya lagi, ini ambil online nih apa gitu? ambil online tuh apa? Coba dari mana? Lahirnya istilah hamil online ini juga. Dan bagaimana prosedur yang hamil online ini? Apa mungkin uh, ada sebuah sel sperma yang diupload menuju server Ovarium gitu kan? Lalu ketika mereka bertemu Terjadilah zigot digital. Zigot digital mengalami proses rendering selama 9 bulan. Setelah itu bay siap di-download gitu. Waduh. Kan gak jelas gitu Dan bisa aja gitu kan Hamil online ini bakalan membuat Apa ya Membuat orang-orang terinspirasi untuk merealisasikannya gitu Bagaimana kalau di masa depan nanti Hamil online ini benar-benar terrealisasi gitu uh, Tiba-tiba kan Ada anak anak perempuan uh, ketawa, uh, Ngomong sama bapaknya gitu kan apa aku hamil online gitu apa kamu hamil online dasar bikin malu keluarga kok bisa coba iya pa aku nggak sengaja browsing malam-malam terus tiba-tiba server ovarium aku ketemu sama sperma online gitu waduh non susah gitu kamu nggak tahu kuota keluarga kita ini sedang menipis gitu. Kamu kira download bayi itu Maha, Eh murah. Berapa giga, berapa tera untuk mendownload bayi gara-gara kamu main di dunia maya sembarangan gitu. Waduh. Ini udah tutup aja server overium kamu. Kamu nggak boleh lagi main internet. Waduh. Ini <laughs> kan susah gitu. Belum lagi ternyata yang ngahameli online wibu-wibu edgy zaman sekarang gitu, <laughs> wibu-wibu yang bertingkah aneh gitu, cuman nggak mau dibilang aneh gitu, waduh. Tapi kalau ngomongin soal wibu gitu, eh uh, kenapa mereka bertingkah aneh tapi nggak mau dibilang aneh gitu, eh uh, untuk manusia normal gitu kan? Uh, kalian di tempat umum nih. Habis itu kalian ngangkatin rok cewek. Itu kan aneh gitu. Cuman. Ibu-ibu ini mereka melakukan hal tersebut. Tapi nggak mau dibilang aneh. Kan. Bingung gue. <laughs> jadi susah gitu. ya Jadi balik lagi ke hamil online gitu kan. Selain istilah yang aneh. Hamil online ini juga memicu beberapa polemik. karena menimbulkan standar ganda di situ. Kenapa? Karena e, para cowok-cowok merasa apa yang dilakukan oleh cewek-cewek yang berkomentar di sosial yang berkomentar mengenai foto selebrasinya si Jojo ini merasa bahwa nggak adil. Bahwa apa yang cewek-cewek ini lakukan sudah termasuk sexual harassment gitu. Sudah karena komentar-komentar tersebut cenderung mensum dan cenderung ya seperti itulah dan mereka mulai apa ya, membanding-bandingkan kayak ya coba aja kalau ada atlet cewek yang melakukan selebrasi gitu terus cowok-cowok berkomentar hal yang sama seperti yang dilakukan cewek-cewek terhadap fotonya si Jojo gitu pasti bakalan rame gitu kan bakalan ada social justice warrior social justice warrior yang mulai berkomentar ah dasar cowok-cowok otaknya di selangkangan taunya cuma nafsu doang dasar cowok-cowok sukanya mengobjektifikasi perempuan gitu gua nggak tahu itu benar atau nggak bahasa gitu jadi mohon maaf lah dan ada standar ganda di sini emang cewek-cewek pikir cowok nggak bisa nafsu gitu Emang cewek-cewek pikir yang boleh langsung melihat uh, uh, apa yang ngelihat badan atau ngeliat lawan jenis itu cuma cewek yang boleh, kan gak kayak gitu gitu. Dan makanya gue selalu bingung gitu setelah melihat hal ini timbul sebuah uh, statement kayak kenapa hamil online dan ngaceng online? <laughs> itu perlakuannya berbeda gitu Aduh. kan sangat-sangat tidak adil mungkin ya e, cewek-cewek sampai saat ini gitu masih belum bisa menganggap cowok tuh sebagai manusia gitu karena apapun yang dilakukan cewek tapi ketika cowok lakukan itu reaksinya sangat bertolak belakang gitu e, gue nggak tahu kenapa seperti itu tapi ya ya mungkin kita memang sudah hidup di dunia yang seperti ini gitu <laughs> jadi ya kalau nggak bisa diubah ya nikmatin aja lah ketawain aja gitu habis itu kalian pernah nggak sih uh, dengar statement yang terkesan kayak ya lu kalau nggak bisa bikin nggak usah komentar gitu atau misalnya ada youtuber favorit kalian yang diejek ejek terus kalian ngebela, lalu ya, kalau nggak bisa bikin video YouTube, lu nggak usah nejek ngejek dong Eh uh, uh, kira-kira statement-statement yang seperti itu atau mungkin balas pakai karya. Gitu. Uh, gue sedikit tidak setuju gitu ya dengan statement-statement kayak balas dong pakai karya gitu. Uh, atau ya lu kalau nggak bisa, lu nggak usah komentar gitu karena gue punya sedikit teori gitu. logikanya gitu ya di dalam realitanya gitu lu nggak mungkin ketika lu berantem lu dipukul lu bales pakai lukisan mandangan dengan teknik surrealisme gitu dengan aliran surrealisme lu nggak mungkin ketika dipukul lu balesnya pakai CD kompilasi lagu-lagu lu yang udah lu ciptakan kan nggak mungkin kayak gitu gitu nggak semuanya tuh bisa dibales pakai karya dan Gak, semuanya tuh harus dibalas pakai karya gitu. Ya, ada beberapa beberapa uh, faktor atau beberapa aspek yang mungkin bisa dibalas pakai karya. Jadi, kalau dikit-dikit balas pakai karya tuh ah. Udahlah. Ini glorifikasi orang-orang balas pakai karya nih sedikit lama-lama menyebalkan gitu. abis itu ya kalau lu nggak bisa lu nggak usah komentar lu kok nggak usah kritik gitu, coy. Kalau semua orang bisa, semua orang terjun, semua orang bisa main bola, semua orang jadi pemain bola, semua orang bisa bikin video di YouTube, semua orang jadi youtuber, yang nonton siapa yuk? Dan kalau tidak ada yang nonton, platform-platform tempat mereka memposting video. Atau klub-klub bola yang dananya tuh daripada dari para sponsor Itu nggak bakalan ada coy Lu, Pertandingan bola nggak 11 lawan 11 lagi Bisa-bisa 200 lawan 200 gitu Ini mau main bola apa? Main PUBG gitu kan <laughs> Lagi main bola Ada yang kena granat oh, Tolong, arah 300 di balik bukit Waduh Abis tuh di sini ada peluru yang mau bagi dong. Waduh. Lah kita terjunnya di sini aja. Wah. Habis terjun di depan gawang ditabrak sama VW kan. Waduh. Tolong-tolong. Yang susah gitu kan. Lu bayangin orang lagi main bola, semua bisa main bola. Uh, stadionnya sepi karena semua orang jadi pemain bola gitu. Lagian eh uh, kita nggak mesti bisa main bola untuk berkomentar soal bola dong, betul nggak? Lu nggak nggak mesti uh, bis, lu nggak mesti jadi pakar video baru lu bisa berkomentar di YouTube gitu. Karena menurut gue ya emang sudah ada role yang masing-masing gitu. Ada role yang mereka konten creator yang membuat-membuat video, ada mereka yang tugasnya menikmati video ada yang tugasnya menjadi pemain bola mem, me, men, untuk memproduksi permainan-permainannya yang bisa dinikmati ada orang-orang yang tugasnya memang ya udah nonton bola berkomentar gitu kan ya memang sudah ada oleh masing-masing jadi menurut gue kalau statement tentang ya lu kalau nggak bisa nggak usah komentar lah itu sangat-sangat tidak Relevan sih menurut saya. Masa lu harus bisa menggunakan senjata api, lu baru boleh main PUBG gitu kan? Gak, gak mesti kayak gitu kan? Justru karena kita tidak pernah atau tidak mungkin tidak kesampaian untuk nembak-nembakin orang pakai senjata api, makanya ada game PUBG biar sengganya kita bisa merasakan bagaimana rasanya uh, menembak atau menggunakan senjata api. Gitu. jadi feelingnya dapat tidak ada orang lain yang tersakiti hanya perasaan yang tersakiti ketika dibacotin sama orang-orang lain gitu waduh wah ya, ngomong-ngomong tentang relevansi gitu ya semakin lama pembahasan di podcast ini juga semakin tidak relevan gitu. ya sebenarnya tidak apa-apa cuman masalahnya adalah gue bingung nanti nulis judulnya apa gitu <laughs> Kalau pembahasannya tidak 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 jelas seperti ini. Tapi ya udahlah. Uh, karena tadi sedikit nyinggung-nyinggung soal game gitu ya. Oh jadi tiba-tiba kepikiran sesuatu yang eh uh, berkaitan dengan dunia game. Eh uh, bukannya tentang gamenya, tapi tentang pelaku-pelakunya atau orang-orang yang bermain game gitu ya mari kita sebut mereka gamers gitu eh zaman sekarang kan game tuh sudah berevolusi ya berevolusi dalam arti kita sudah lebih mudah untuk bermain game semua zaman, e, kalau zaman dulu orang-orang harus punya konsol untuk bisa main game e, orang-orang harus ke warnet harus punya PC untuk main game tapi sekarang game sudah mulai berkembang Uh, sampai bisa di bisa kita kita mainkan di handphone gitu bahkan uh, beberapa perusahaan besar uh, industri-industri game ini sudah mulai serius menggarap game-game untuk handphone sehingga uh, game-game yang ada di handphone kita tuh bukannya Candy Crush lagi bukannya uh, apa Temple Run bukannya Fruit Ninja yang kayak gitu-gitu lagi gitu Bukan game-game casual tapi game-game yang Lebih kompetitif yang lebih dalam tanda kutip serius gitu ya Dan uh, Dengan industri game di handphone yang makin meningkat otomatis uh, Eh salah-salah Maksudnya dengan industri game yang Industri game di handphone yang meningkat Itu adalah Efek dari semakin banyaknya orang yang menganggap handphone adalah platform game yang serius gitu kan. Dalam dalam kata lain, orang-orang sudah lebih memilih main game di HP dibandingkan dari platform-platform lain. Jadi dengan semakin banyaknya orang yang main di HP, nggak cuma cowok gitu, tapi cewek gitu kan. Dan... Uh, semakin banyak orang-orang yang menurut gue kayak aneh gitu uh, Jadi <laughs> kalian uh, Ini mungkin uh, Gak bisa relate sama orang-orang Tapi karena gue sudah cukup lama berkecimpung Atau sudah cukup lama mengenal komunitas gamers ini Jadi gue tau lah bagaimana Gerak-gerik atau bagaimana perilaku para gamers ini Jadi uh, Zaman sekarang kan Makin banyak orang yang main game uh, Otomatis cewek-cewek juga makin banyak dong yang main game <laughs> Oke, okay. Apalagi uh, kalian lihat uh, Sudah banyak platform-platform streaming uh, Khusus game gitu Kayak Nemo TV Habis itu Cube ya, Cube.TV Pokoknya macam-macam lah dan Banyak uh, cowok cowo cowok-cowok gamers yang biasanya hmm. Sangat-sangat senang kalau bertemu cewek-cewek yang main game gitu Pokoknya uh, Untuk para gamers ini ya Mereka-mereka yang berada dalam komunitas ini Lu gak penting uh, mau jago atau enggak Pokoknya kalau ada cewek main game itu pasti rame <laughs> Pasti rame <laughs> Lu pasti punya fans Makanya gue punya teori kalau kalian cewek Kalian pengen punya udah banyak penggemar Atau pengen Atau kalian pengen uh, punya, Pengen digemari lah Pengen punya fans Ada beberapa cara Yang pertama kalian main game Enggak penting tuh jago atau enggak. Yang kedua kalian jadi wibu-wibu edgy lah. Jadi wibu-wibu edgy yang ngerakit-ngerakit Gundam, yang suka datang ke event event Ya minimal kalian punya banyak penggemar dalam tanda kutip penggemar cowok. Nah. <laughs> oh, Bang, lu kan lu kan apa ya? Lu nggak punya sentimen sendiri lu terhadap kalangan-kalangan tertentu, iya? enggak, gue enggak punya sentimen sentimental sendiri, tapi menurut gue kedua cara itu adalah cara yang cukup ampuh untuk kalian para cewek-cewek menggaet fans, fans lawyer ya fans, uh, penggemar bukannya buat nyari cowok gitu. dan, <tinyutuk> uh, dan hal-hal yang hal-hal yang membuat gue sedikit menyebalkan gitu ya terhadap komunitas gamers ini adalah mereka-mereka yang ngajak mabar dan ngarep yang diajak mabar ini jadi pacar gitu. Waduh. Mereka kalau kalian ngelihat uh, channel di Indonesia aja channel-channel game gamer streaming misalnya ada cewek lagi streaming game apa gitu Kalian lihat kolom komentarnya atau kolom live chatnya pasti ada yang cc mabar yuk, kakak mabar yuk Atau uh, Kayak ini ID aku invite dong Ka- Atau nanya kakak IDnya apa gitu Mabar yuk Pasti banyak yang kayak gitu Dan mereka tuh sangat antusias gitu Mereka kira kalau udah ngajak mabar uh, Mereka bisa kenal lebih dekat gitu Padahal Ini eh, kalau lu main game gitu Udah mabar ya udah gitu besoknya paling lupa gitu <laughs> dia mungkin mabar sama yang lain gitu ah uh, abis itu ini berlanjut gitu ya abis ngajak mabar biasanya mereka-mereka ini suka show off gitu show off kayak menunjukkan bahwa gue gue jago lo gue sebagai cowok jago lo bisa ngajarin lo yang cewek gitu uh, kayak kalau misalnya melihat lihat channel streaming lagi nih pasti ada tuh di kolom live chatnya kayak ah, ini enggak seperti ini atau ngasih-ngasih petunjuk ah kamu nembaknya nggak bener coba deh kalau lagi nembak ah, diapain gitu kan ah cupu atau bagaimana gitu <laughs> dan ya, mereka-mereka yang show off ini merasa kalau mereka sudah menunjukkan apa yang mereka tahu atau mereka sudah membuat kesan bahwa mereka itu jago mereka bakalan diajak main bareng gitu ya enggak coy cewek-cewek itu enggak bakal peduli sama lu ya lu yang kayak gini gitu. <laughs> karena ngeri juga gitu kan ngelihat orang-orang ini abis uh, diajak mabar tahu-tahu nge DM minta nomor handphone gitu ngarep bisa jadian wah susah gitu uh, uh, mungkin ada yang bilang ibang nain nggak apa-apa kan namanya juga orang juga usaha gitu Ya. iya ya usaha nggak apa-apa. Cuman <tuh> Gue punya pengalaman buruk gitu. Eh ya. uh, ter- uh, sama orang-orang seperti ini. Eh uh, jadi eh uh, pada suatu waktu gua lagi main Dota gitu kan. Main sendiri, main solo. Dan gua ketemu sama 4 orang. 3 orangnya cowok, 1 orangnya cewek, coy. Eh uh, dan kalau kalian pikir oh bang lu pasti juga ngajang-ngajang ngomong cewek lu pasti juga eh uh, semangat kalau ketemu cewek. Hmm. Ya semangat sih, semangat. Maksudnya gua enggak bukan tipikal orang yang suka ngechat atau suka gerasa suka kalau main game ya. Mungkin eh uh, di podcast ini gua terdengar uh, terdengar petakilan atau terdengar sedikit toksik. <laughs> atau kesannya seperti itu tapi uh, justru gue ketika gue main game gue adalah gue jadi sosok yang paling kalem gitu gue nggak nggak biasa teriak-teriak jadi kalau gue main game tuh gue diem aja gitu tapi bang tapi kan kalau nggak seru kalau diem aja gitu ya ya semua orang kan punya cara masing-masing untuk menikmati apa yang mereka suka gitu kan ya. oke balik lagi ke cerita jadi oh kan ada fitur voice chat di dota kan yang mana gua jarang mend- menggunakan fitur itu <laughs> jadi uh, si cewek ini ngomong dan uh, ya mencoba untuk berkomunikasi lah namanya main dota kan masa nggak ada komunikasi dan ya, tiga tiga orang lainnya tuh langsung sok sosial off gitu Hegel dan macem-macem kayak gitu dan itu mempengaruhi gameplay mereka gitu mereka langsung social off kalau Mereka jadi bermain lebih agresif Mereka pengen menunjukkan bahwa Oh gue jago nih gue bisa main Dota Tenang aja gitu dan ya Seperti yang sudah bisa ditebak gitu kan <laughs> ya, Gameplaynya jadi nggak tahu gimana Dan ya Cuman gara-gara itu Jadi kalah kan Dan Semunjang itu gue kayak Nih orang nih Segitu pengennya punya pacar Dari game gitu ya Maksud gue Ya lu kalau Pengen punya pacar eh, Jangan dari game coy Apa yang lu harapkan dari Cewek yang ketemu online gitu coba Lu kalau pengen punya pacar keluar Ngelihat ada cewek nalan Jangan Segitu inginnya lu punya pacar Cuman gak berani ngomong Lu lampiaskan lewat game gitu kan. Ngeselin gitu hal-hal seperti ini. <tuk> <tuk> uh, ya tapi. Gimana bilangnya ya. Uh, pelaku game. Atau mereka-mereka yang main game. Sudah semakin luas. Dan uh, karena sudah semakin luas. Dan semakin banyak. Kita nggak tahu orang-orang macam apa. Yang masuk ke Dalam. Uh, skena ini gitu skena video game ini dan kita nggak bisa kontrol perilaku perilaku orang yang aneh-aneh mungkin mungkin yang membuat kita jengkel jadi ya impress lah apalagi yang mau bisa kalian harapkan coba karena seperti YouTube gitu ya kalau dulu kita bisa milih uh, Tentang konten-konten mana yang bagus mana yang enggak Tapi karena zaman sekarang semu- sudah semakin banyak orang-orang yang ingin menjadi konten kreator Kita jadi nggak bisa ngontrol konten-konten apa yang bakalan kita temukan di Youtube Begitu juga di aspek-aspek yang lain ya uh, Pokoknya kalau udah semakin banyak orang yang terlibat semu- Semakin banyak orang yang berkecimpung Kita bakalan makin sering menemukan hal-hal yang mungkin menurut kita aneh. Menurut kita tidak sesuai gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Memang sudah kodratnya seperti itu gitu. Uh, ya mungkin podcast juga bakalan seperti itu gitu ya. Uh, apabila popularitasnya semakin meningkat. Banyak orang-orang yang... Uh, ingin terjun membuat podcast kita bakalan menemukan podcast-podcast yang mungkin nggak bakalan kita perkirakan eh uh, muncul di skena podcast ini gitu tapi ya kita tunggu aja eh uh, kapan hal tersebut bakalan terjadi gitu. Uh, ya kayaknya itu ajalah untuk episode kali ini ya. <laughs> Uh, terdengar membosankan Ya tapi gak apa-apa daripada nggak ada Jadi buat kalian yang ingin kirim-kirim email uh, Bisa ke podcast tengahakal.gmail.com uh, Kalian juga bisa dengerin podcast ini di aplikasi Spotify yang ada di handphone kalian Dan ya uh, Seperti biasa nama gue Givari Guntur Kalau bego ya bego aja Bye